eh, Pablo se encuentra en una situación eh, que le causa mucha incomodidad, mucha dificultad y él le pide al Señor que lo libre de esto. Tres veces le pide y tres veces el Señor le dice lo mismo. Eh, nosotros estamos así en un sentido, el mundo está buscando todas las soluciones habidas y por haber para resolver esta crisis y la, la crisis persiste. Finalmente el Señor le dice eso, ¿no? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, bueno, si cuando soy débil, entonces soy fuerte, más bien me gozaré en las debilidades, en las tribulaciones, en las dificultades, porque así el poder de Dios se hará más grande a través de mí. Y se me ocurre que esta crisis tan seria nos está pidiendo precisamente eso, que nos relajemos en los brazos del Señor. Yo creo que tenemos que seguir haciendo todo lo que hacemos y yo doy gracias al Señor y voy a dar más gracias durante mi sermón, mi meditación, por todos um, los que nos están ayudando, todos los que están haciendo diferentes cosas. Hay que darle gracias, Señor. Tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Eso es importante. Pero yo creo que cuando se trata de hacer todo y se llega a un momento donde nuestros esfuerzos no son lo suficiente, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano se encomienda a la gracia del Señor. El cristiano decide descansar en los brazos de su Padre Celestial en medio de la crisis. Y entonces eh, toma acceso a las armaduras de la fe, la armadura de la fe, los, las armas del Espíritu que nosotros tenemos. Nosotros no peleamos como pelea el mundo. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son físicas, no son científicas necesariamente sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y los hijos de Dios tenemos que siempre poner nuestra fe y nuestra confianza en esas armas de la fe, la oración, la declaración positiva, el hablar positivamente en Cristo, el mantener nuestra mente enfocada en Dios. ¿De dónde sacamos nosotros la capacidad para estar tranquilos en medio de la tormenta, para dormir tranquilos? Uno de mis versículos favoritos es, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti permanece. La Biblia dice también, mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mirad a aquel. Y los eh, entendidos del idioma griego dicen que mirad a aquel, quiere decir miradlo. Esa palabra mirad es como enfocad a aquel. Es decir, es Mirar directamente al Señor y concentrarnos solamente en Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay algo que cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, y yo le suplico en este tiempo que usted mantenga su meditación en el Señor. Mire hacia el Señor, hacia ti volvemos nuestros ojos. Ese pasaje que ha estado eh, en mi mente desde comienzos del año, cuando el Señor puso en mí las palabras de Ezequías, cuando ese gran ejército venía contra Judá, y Ezequiel sabía que él no podía pelear contra ese ejército, era imposible, era un ejército mucho, mucho mayor. Y él dijo, Señor, no sabemos qué hacer y hacia ti volvemos nuestros ojos. Hay algo maravilloso cuando uno se da por vencido, hermanos. Yo les pido a ustedes que se den por vencidos. <ríe> Miren lo que estoy diciendo, porque mi deseo es animarlos. Pero hay un darse por vencido en el espíritu que es el precursor para que Dios se mueva. A veces nosotros tenemos que admitir impotencia total. Tenemos que descalificarnos de la capacidad para hacer nada por nosotros mismos y abrir un espacio, un hoyo, para que entonces el Señor entre y haga lo que Él tiene que hacer. 
Quizás las naciones van a tener que ser llevadas. Yo creo que Dios las va a llevar. Quizás no en esta crisis, pero en otras que van a venir. Quizás las naciones van a tener que ser llevadas hasta el punto de bajar la cabeza y admitir que Dios es Dios y que nosotros somos meras criaturas frágiles. El hombre como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Eh, nosotros somos frágiles y el reconocer nuestra fragilidad y gozarnos en nuestra fragilidad, hay algo hermoso allí en eso. Yo creo que esta es mi palabra profética, antes de entrar en otro que yo creo que también es profético, pero esta es mi palabra que no estaba en el programa en esta tarde para ti, mi hermano, mi hermana que estás. Échate a los brazos del Señor, tírate como un bebé. Um, la última imagen que me viene a la mente acerca de eso es hace mucho tiempo. cuando Yo, yo fui a la YMCA para aprender a nadar <ríe> y me estaba enseñando cómo nadar y también me enseñaron unas cositas acerca de cómo hacer life, lifeguard, salvavidas. Y una de las cosas que, que es bien importante, cuando una persona se está eh, hundiendo, se está ahogando, la, la, gente, la persona comienza a dar manotazos y a tratar de mantenerse a todo lo que pueda a flote. Y si viene el salvavidas y trata de sacarla del agua, eh, ese, esa desesperación de la persona dando manotazos y tratando de sobrevivir y el pánico que lo sobrecoge, le hace muy difícil al salvavidas eh, recatar a la persona. La persona tiene que soltarse, confiar en el salvavidas y dejar que el salvavidas le meta el brazo por detrás y, y pueda sacar a la persona a la orilla, a tierra segura. Yo creo que es una buena imagen para nosotros en este tiempo. Tenemos que dejar de dar manotazos y entregarnos al Señor. Como los discípulos que el Señor estaba en su barca allí durmiendo, ellos llenos de pánico, hasta que se le ocurrió, espérate, pero si el Señor está aquí, dejemos de gritar y vamos a pedirle que nos ayude. ¿No? A veces hay que, hay que ir al manual de las direcciones para poder armar el aparato. Y uh, nosotros a veces nos toma mucho tiempo para ir a las direcciones y a las directrices. Entonces, Um, vamos, a, vamos a cedernos, vamos a entregarnos al Señor, estar quietos y saber que yo soy Dios. Dios está haciendo una cosa muy extraña a través de esta crisis y um, tenemos que aprender a estar quietos en este tiempo. Eh, gózate en tu debilidad, regocíjate en tu impotencia, entrégale tu carga al Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te llevará, dice la palabra del Señor, Él, Él te cargará. Dejemos de dar manotazos, dejemos de dar gritos de pavor en medio de la tormenta. Recordemos que Cristo está en nuestra barca. Si el Señor está en tu barca, no te hundirás. Hace tiempo que he querido compartir con ustedes una, otra imagen acerca de eso. Eh, mi papá eh, decía, eh, del, del suelo no paso. Cuando había situaciones difíciles en su vida, él decía, del suelo no paso. Queriendo decir que, you know, al final siempre hay una solución. Al final, de alguna manera, uno sale adelante. Olvídese. Eh, y uh, eso nos ayuda. En tiempos de dificultad es decir, ¿sabe qué? Del suelo no paso. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No nos faltará un pedazo de pan, un poquito de aceite, ojalá que sea aceite de oliva, y un poquito de sal. Um, y el Señor nos, nos llevará. Yo creo que este mundo está saciado de comida ya. Y uh, eh, es tiempo de que hagamos un ayuno eh, también forzado. 
Y del suelo no vamos a pasar, hermano. El Señor no te va a faltar, no te preocupes. El Señor no te va a fallar y vamos a, vamos a ser generosos unos con los otros, vamos a compartir. Si tú sabes, una, conoces una familia que está pasando trabajo, ayúdala, eh, proveele algo, llévele una comprita. Eso glorifica al Señor también. Esto es una gran oportunidad para que haya manifestaciones de bondad en medio del pueblo de Dios y que nos podamos ministrarnos a otros y el Señor será glorificado por muchas de esas acciones buenas. ¿Qué me permite a mí estar tranquilo y gozoso en este tiempo de gran crisis y de gran necesidad? Eh, la gratitud. Y eso es lo que yo quiero animarles a ustedes también, a mantener una postura de gratitud, de dar gracias al Señor. Dale gracias al Señor en este tiempo. Y, y eso es lo que en realidad constituye el centro de mi meditación. Y yo quiero compartir contigo cuatro cosas por las cuales yo estoy agradecido en estos tiempos de crisis. Y tú pensarás, ¿cuán desatinado es el pastor hablar de gratitud en un tiempo de necesidad como esta? No, la gratitud es una de las armas más poderosas que nosotros podemos usar para batallar con las crisis. Dar gracias al Señor, alabar al Señor. Pablo, en la epístola a los filipenses, que es la epístola del regocijo, hablaba de dar gracias al Señor siempre, dando gracias en todo tiempo. Él daba gracias al Señor en la crisis, en la mazmorra, en la cárcel. Él estaba dándole gracias al Señor. Y hay cuatro cosas que a mí me ayudan en este tiempo. Esta mañana yo reflexionaba sobre eso. Cuatro cosas que me hacen a mí eh, mitigar un poco la crisis. Yo le doy gracias al Señor por ellas. La Biblia dice, de hecho, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dar gracias en todo. En esta situación, oblígate a ti mismo a dar gracias y expresar gratitud al Señor. La primera cosa por la cual yo le doy gracias al Señor en este tiempo es la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. La seguridad de que yo soy salvo, de que mis papeles están arreglados, mi visa está estampada, mi pasaporte está listo. Y como dice ese corito, y si me voy, me voy con el Señor. Um, en tiempos de crisis, esa seguridad de nuestra vida eterna eh, en Cristo Jesús es nuestro primer y último recurso. Qué bueno es saber que del suelo de la salvación nosotros no pasamos. Aunque lo perdamos todo, um, tenemos la seguridad de nuestra alma, nuestra eternidad está segura. Hay un corito que yo estaba tratando de recordar allí de esos coritos antiguos que decía como que um, y si me voy de, y si no estoy en el cuerpo es porque me fui con él o algo por el estilo. ¿no? Si me falta el cuerpo es porque me fui con él. Y um, verdaderamente hay muchas cosas que uno puede apelar y tratar de retener. Pero en última instancia uno no sabe que si se encuentra fuera del cuerpo es porque ya uno está en la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que cultivar ese sentido de seguridad que viene de saber que nuestra vida está escondida en Cristo. Que no importa lo que pase en el mundo, nosotros sabemos de quién somos y a dónde vamos. Aún si lo peor pasara, y es bueno a veces uno considerar, mira, si lo peor pasa... ¿Puedo yo todavía eh, lidiar con los resultados? Los psicólogos nos animan muchas veces en situaciones de dificultad a pensar qué es lo peor que puede pasar. Entonces, yo diría eso, que si lo peor pasara en mi vida, 
eh, mi vida está segura en Cristo Jesús. Y nosotros venimos a la iglesia, confesamos estas cosas, las decimos, eh, las decimos con un ánimo, óyeme, que hasta nosotros nos sorprendemos muchas veces, pero cuando llega el momento de la prueba, lo creemos verdaderamente. Está nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Tenemos nuestra alma depositada en el Señor. Eh, hemos dejado a nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestros seres amados, todo en las manos del Señor y podemos nosotros con, confiar que a la larga todo estará bien. Romanos 8, 35 al 39, el apóstol Pablo en un pasaje maravilloso dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, claro, nada, ninguna cosa. No, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Hay una retajila ahí de cosas malas que pueden pasar en nuestra vida. ¿no? Eh, y entonces él dice, antes, en el versículo 37, antes en todas estas cosas, incluyendo el coronavirus. Cuando Pablo escribió eso, él no sabía lo que era coronavirus. Pero el Espíritu Santo lo sabía. Y yo creo que por eso puso ahí, antes en todas estas cosas, lo que sea, hermano, que por lo cual tú pases, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Más que. No somos solamente vencedores, sino somos más que vencedores. Tú vas a superar esta situación. Yo sé que hay una respuesta, hay alguna salida, algo va a suceder que nos va a sacar hacia adelante. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y sabe que el coronavirus fue creado. El coronavirus no salió de la nada. El coronavirus es parte de la creación, sale de las materias y la, la, las cosas existentes. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para mí el hecho de que mi vida está escondida en Cristo, de que cuando Él murió en la cruz, Él garantizó mi eternidad y que cualquier otra cosa es secundaria, eh, eso me da paz, me da tranquilidad en medio de todo. Yo no quiero morir, yo creo que me quedan todavía unos cuantos años más para servir al Señor. Y quiero seguir disfrutando de esta bella creación. Pero si es lo último, si, si tengo que ceder mi vida al Señor, gracias a Dios, que lo más importante, mi eternidad está asegurada. Y que yo sé que el Señor es capaz de cuidar de todo lo que yo amo. Mateo 10, 28 al 31. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque el diablo podrá matar tu cuerpo, el coronavirus podrá matar tu cuerpo. Pero tu alma no la puede tocar. El alma no pertenece a, a lo humano, no pertenece a la materia. Y el diablo no puede entrar en esa dimensión donde está tu espíritu. El diablo no puede arrebatarte lo que Cristo ha hecho posible a través de su muerte en la cruz, que es la salvación, tu adopción en la familia de Dios, tu vida eterna. Eso no lo puede tocar el diablo. Entonces no le temas a Satanás, no le temas al virus. Porque eh, lo, lo más importante es tu eternidad. Y, tu, y el cuidado del Señor, y eso no cambiará. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. All right? Yo, ojalá que todos los que me están escuchando ahora mismo o viendo sean hombres y mujeres que han conocido a Cristo, que lo han aceptado, que han entregado su vida al Señor. Pero si tú no lo has hecho todavía, ahora mismo es un buen momento para que tú midas tu condición y uh, pongas tu vida en las manos del Señor. Porque si tú no tienes a Cristo, entonces no hay esperanza para ti. Por más cosas bonitas que digamos, eso no hará sentido para ti. Si los 
cristianos apenas se salvan, cuanto más aquellos, cuanto menos aquellos que van a que no conocen a Cristo, que no han puesto su confianza en el Señor. Y hay un infierno, hay un cielo. Si tú te vas al cielo, entonces no tienes nada que temer. Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor. Y ahora es el momento que tenemos que poner a prueba si creemos eso o no. Ahora, qué lindo lo que dice el Señor después de eso. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú sabes que tu cuerpo, tu vida, tu alma, todo lo que tú cargas por dentro vale infinitamente más que un pajarillo. Eh, el, tu alma está segura en, los, en, la, en los brazos del Señor. No temas, dale gracias al Señor por tu salvación eterna, por conocer a Cristo. Tu destino eterno está seguro. La segunda cosa por la cual le doy gracias al Señor, el, el hecho de que el poder de Cristo vive dentro de mí. El poder de Cristo vive dentro de mí. Tú no tienes que bregar con la crisis del microvirus, eh, del coronavirus, eh, con tus fuerzas. No dependas de tus emociones, de tu fortaleza, de tu carácter, eh, nada de eso. Ahora mismo deja todo eso, échalo a la basura. Échalo a la basura y, como decía antes, date por vencido y entonces descansa en el poder del Señor que está dentro de ti. Ese poder te ayudará a atravesar cualquier situación. Si tú estás dependiendo de ti, eso sí será un problema. Pero si tú dependes del Señor y su poder que habita dentro de ti, entonces tú estás seguro. No importa cuán difícil sea esta crisis, no importa cuánto empeore, yo sé que podemos superarla como creyentes, porque lo que tenemos dentro de nosotros es mucho más poderoso que lo que está en el mundo. Ahora mismo en el mundo hay aflicción, hay dificultades, hay enfermedad, pero el poder de Cristo que está dentro de ti, como dijo Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿no? Dice la palabra, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ese poder de Cristo que habita en ti te hará y te permitirá superar y ser más que vencedor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo pienso en nuestra iglesia, estamos pasando por un tiempo difícil, como todas las instituciones en este tiempo están pasando por dificultades, como los hogares, la familia es una institución y está siendo estremecida en muchas maneras. Pero yo pienso que, ¿sabe? Que León de Judá está prosperando en medio de esta crisis. Yo estoy dándole gracias a Dios porque estoy aprendiendo nuevas destrezas. Todo lo que nos está obligando esta crisis a aprender acerca de cómo usar el internet más ventajosamente, todo lo que aprenderemos, cómo mantenernos en contacto con la iglesia, formas en que la gente se están conectando unos con otros, formas en que estamos aprendiendo a no depender de los artefactos y, y los accesorios de la iglesia eh, y a poner nuestra mirada en Dios. Mire, son lecciones muy valiosas. Así que anoche mismo, por ejemplo, anoche a las 8 de la noche iniciamos una conferencia telefónica con el grupo que viajó a Israel hace poco. No fue iniciado por mí, sino una hermana de ese grupo. Inició una llamada de conferencia y estuvimos una hora juntos orando a través del Internet. Una hora muy dulce, muy lindo ese tiempo de oración, de intercesión, de hermanos, estar en contacto unos con los otros, de usar la tecnología para estar unidos en fe. Eso es algo que no se hubiera dado antes posiblemente, yo sé que hay hermanos que oran y lo hacen, pero ese grupo en particular se unió de esa forma y esto fue de gran bendición. Y estamos considerando, y, y ya Meche habló 
acerca de que mañana en la noche a las 7 y 30 y le vamos a poner la información, por favor, contacten el internet, nuestra página electrónica, ahí vamos a poner la conexión, cómo usted se puede eh, eh, entrar a, eh, y um, llamar por teléfono a ese número y entrar en esa llamada telefónica y nos vamos a unir allí unos con los otros y vamos a interceder eh, para que el Señor haga lo que Él sabe hacer. Pero son cosas que no lo hubiéramos usado antes. Eh, el miércoles, recuerden también, como decía Meche también, que estaremos eh, proyectando. Pedimos disculpas porque la, el sonido fue un poquito imperfecto el miércoles, pero creo que hemos superado eso, lo hemos mejorado y como de nuevo uno va aprendiendo y aprendiendo. Este miércoles con la ayuda del Señor la transmisión será mucho mejor. Usted puede entrar a través de los diferentes medios, pero también León de Judá vaya allí y podrá conectarse con nuestra eh, proyección, nuestra emisión el miércoles en la noche a la misma hora, 7 y 30. Todas estas cosas están ayudándonos. Vamos a dar otros recursos, vamos a desarrollar otras destrezas. En los tiempos de crisis el pueblo de Dios se pone más fuerte, desarrolla nuevas destrezas. Yo le doy gracias al Señor porque el poder de Cristo que está en nosotros nos permite tener abundancia, vivir humildemente. Dice Pablo que en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para, para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El poder de Dios en nosotros nos va a permitir atravesar todo esto, sea abundancia, sea escasez, en todo el Señor será con nosotros. Entonces, doy gracias al Señor por la, la, la vida eterna, doy gracias al Señor por el poder de Cristo que mora en mí. En tercer lugar, damos gracias al Señor por algo raro, que es el privilegio de en este tiempo constatar, confirmar la fragilidad del mundo y la vanidad de la vida. Hace tiempo yo prediqué una serie de sermones sobre el libro de Eclesiastés, donde dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo decía en esa serie que el reconocer la vanidad del mundo el reconocer que todo esto es ilusión, que todo esto es pasajero, que todo se repite, que no hay nada nuevo debajo del sol, en vez de llevarnos a una postura negativa y pesimista, es todo lo contrario. Solo la persona contra la cual el mundo ha perdido su poder y su control puede ser verdaderamente feliz. Solo aquellos que han reconocido lo ilusorio de la vida pueden ser verdaderamente feliz y vivir la vida livianamente. Yo no sabía cuán aplicable sería eso en estos tiempos. Usted, usted puede encontrar estos sermones en el internet, pero es, es bueno constatar que todo esto que uno vive en un momento puede desaparecer. La Biblia una y otra vez nos llama a no poner nuestro afecto ni en el mundo ni en las cosas que están en el mundo. Y nosotros los cristianos venimos a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, pero ¿sabe qué? Secretamente nuestro corazón todavía está apegado a este mundo. Todavía nos aferramos a las cosas de este mundo. Todavía nos aferramos a este cuerpo tan frágil. Nos aferramos a nuestras casas, a nuestros salarios, eh, nuestra reputación, nuestras relaciones humanas. Eh, todo eso es basura. Pablo dice que todo lo cuento por basura. Por amor a aquel que me llamó y me salvó. Hermanos, yo les pido que se tomen una dosis diaria de, de desapego al mundo. Y que siempre digan, todo esto es vanidad, todo esto es vanidad. ¿Quién se iba a imaginar hace mes y medio que nosotros estaríamos en una situación parecida? 
eh, que todo estaría trancado, que uno caminaría por las calles y que las calles estarían vacías, que las pizzerías estarían cerradas, que si uno quería eh, ir a, a hacer su recorte de pelo o hacer cualquier cosa, todo está cerrado ahora mismo. ¿no? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar reunidos aquí, eh, solamente el personal esencial y que estaríamos hablándonos a través del internet. ¿Quién pensaría que las naciones de este mundo estarían temblando como están ahora mismo? Es interesante que muchas de las eh, naciones que más afectadas han sido por este virus son las naciones más poderosas del mundo. China es un superpoder y todo comienza por allí y, y esa, esa nación ha pasado por una crisis terrible. Eh, Corea del Sur, eh, Japón, luego la crisis pasa a Italia, a España, ahora mismo oramos por nuestros hermanos italianos y españoles. No sé si mencioné Irán, una potencia en el Medio Oriente, también pasando por la misma crisis. On and on and on. Francia, Alemania. Eh, estos grandes poderes no saben en última instancia, ¿cómo lidiar con esta situación? Eh, uno, uno se da cuenta de lo frágil que es el mundo. Eh, el, el gobierno de Estados Unidos, hasta cierto punto impotente, están haciendo todo lo que pueden, pero también están ahora mismo sin respuesta. ¿no? La, toda la tecnología poderosa del mundo, los aviones no están cruzando los aires ahora mismo en, la, en su inmensa mayoría. Todo está trancado, bien trancado, como los muros de Jericó. Y este poderío del siglo XXI, reducido a la nada. Y yo creo que es un privilegio, por eso digo, yo doy gracias al Señor por el privilegio de ver las entrañas del mundo abiertas para que lo contemplemos. Cuando un médico abre el cuerpo de un paciente y ve el interior, ve lo frágil que es el cuerpo humano, ve las entrañas, uno las toca y las puede romper con un dedo partes del cuerpo humano. Nosotros somos seres extremadamente frágiles con todo este conocimiento, esta gran mente que Dios nos ha dado. Pero en última instancia somos pajaritos que si Dios hace así, nos toca, perecemos instantáneamente. Y es bueno uno tomarse una cucharada de humildad todos los días y de futilidad, de reconocer que el mundo es simplemente muy pasajero. Hermano, cuando hayamos pasado esta crisis se nos pasa el susto. Recuerden este momento, cuando la crisis de las torres gemelas, todo el mundo ahí buscando de Dios, yendo a las iglesias, orando al Señor. Pasaron dos meses y todo volvió exactamente a lo mismo. La gente viviendo en la vanidad. Yo les suplico que cuando esto pase, no olvidemos lo frágil que es el mundo, lo fácil que todo se nos puede venir abajo. Lo único que el hombre necesita es ponerse en las manos del Señor. Si en este tiempo los hombres se humillaran, el Señor tendría misericordia. Como David se humilló cuando había esa gran pestilencia en Israel, David se tiró a los pies de Dios y dijo, Señor, soy yo, yo he pecado, esta gente no, no, uh, no ha hecho nada, perdóname y perdona a mi pueblo. El Señor tuvo misericordia, detuvo la mortandad. Y yo creo que nosotros tenemos que humillarnos y tenemos que vivir humildemente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la tecnología, 
eh, los grandes edificios, todo lo que es de armaduras de guerra, eh, el poderío económico, la capacidad para producir financieramente con instrumentos que antes no teníamos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda eso, el mundo pasa y sus deseos. Yo le doy gracias, Señor, por el privilegio de ver eso, constatarlo con mis propios ojos. Yo no creo que hemos vivido jamás una, una situación como esta, los que estamos vivos en este tiempo. Esto es algo sin precedentes. Y en un sentido, yo le doy gracias a Dios, porque es un privilegio ver ese aspecto del mundo, constatar la palabra de Dios tan clara. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La última cosa que yo le doy gracias al Señor por ella es por un buen gobierno y por buenos sistemas administrativos en esta nación en la cual vivimos. Buen gobierno y buenos sistemas, buenos procedimientos. A pesar de lo que usted crea de, del presidente o lo que sea, ponga eso a, la, a un lado. La verdad es que hay sistemas que van más allá del, del presidente, que yo creo personalmente que está haciendo un buen trabajo. Pero definitivamente en esta nación que vivimos, Estados Unidos, hay buenos sistemas administrativos que están haciendo todo lo que es humanamente posible para mantenernos bien. Yo creo que hay, yo le doy gracias, señor, desde el presidente al vicepresidente, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, doy gracias a Dios por los expertos financieros que están tratando de ayudarnos, de buscar formas de aminorar el impacto de la crisis financieramente y hay medidas que se están tomando en esa dirección. Hay, eh, como dijera yo, hay instrumentos que están siendo usados para estabilizar la economía, eh, hay un sistema médico que a pesar de todas sus imperfecciones es lo mejor yo creo que hay en el mundo ahora mismo. Y yo le doy gracias al Señor por los médicos, le doy gracias al Señor por las enfermeras y enfermeros, gracias a Dios por los técnicos en los hospitales que están poniendo en riesgo su vida. Eh, doy gracias al Señor por los que manejan ambulancias, por los policías que nos mantienen seguros. Doy gracias a Dios por esas manifestaciones de su gracia en los sistemas que nosotros habitamos. Muchas naciones no tienen el privilegio de, de tener sistemas como los que nosotros tenemos, a pesar de toda su imperfección, como digo. Y yo doy gracias al Señor por, por poder vivir en este lugar, en este país. Y tenemos que ser agradecidos al Señor por esto también. Eh, el apóstol Pablo, de nuevo, dice en Primera de Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos por nuestro presidente, oremos por los que están en eminencia, oremos por la Organización Mundial de la Salud, oremos por el Centro de Control de uh, Enfermedades, eh, oremos por los que están trabajando en el manejo de las crisis en nuestro gobierno, por los ex expertos y las eminencias financieras que están tratando de regular nuestro sistema financiero. Y oremos ciertamente por todos aquellos hombres y mujeres heroicos que están manejando eh, la medicina para que nosotros podamos estar seguros en lo mayor posible. Hoy yo estoy agradecido 
de la salvación de mi alma, que si me voy, me voy con Él. Estoy agradecido por el poder de Cristo que habita dentro de mí, que me dará toda sabiduría, me dará toda fortaleza, más allá de la que yo puedo eh, conjurar o decir, confeccionar dentro de mí, yo dependo del poder de Cristo. Doy gracias al Señor por el privilegio de constatar la veracidad de la palabra de Dios, de que esa palabra es verdadera, que el mundo pasa y sus deseos, pero los que, hace, los que hacen la voluntad de Dios viven para siempre. Y en cuarto lugar, sí, Padre, te doy gracias por estar en esta nación. Y uh, te doy gracias por nuestras autoridades. Y te pido que los bendigas con sabiduría divina y que ellos sean sabios al reconocer que eso viene de ti. Que ellos no pueden arrogarse ni un ápice de la gloria que solo a ti te pertenece. Llévalos a la humildad. Esos médicos que ahora mismo están en una posición de tanta autoridad, permite que te den la gloria. Que te den gracias por los conocimientos que ellos tienen. Que te pidan que uses sus manos. Que los que están investigando eh, correcciones y, y um, medicinas eh, para la crisis. Que Señor, eh, tú les des sabiduría divina para que puedan descubrir formas, eh, vacunas y otras cosas para poder uh, detener el progreso de esto. Dales entendimiento, dales sabiduría, dales humildad. Que se entreguen a ti, que entreguen sus vidas a ti, Señor. Y que reconozcan que tú eres Dios. Tú estás sentado en tu trono. Las naciones son simplemente una, una, un grano de arena eh, en, en tus manos. Una gota en un cubo, Señor. Eso es todo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Toda la honra. No sabemos qué hacer. Hacia ti volvemos nuestros ojos. Glorifícate, Padre. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Glorifícate aún en nuestra muerte si fuera necesario. Queremos que tú seas glorificado en todo, que tu nombre sea exaltado, que las naciones se postren delante de ti. Haz lo que tengas que hacer, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te rendimos nuestras vidas, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en este momento. Ponemos nuestras familias en tus manos, ponemos nuestra economía en tus manos, ponemos nuestra comida en tus manos, ponemos nuestro sueño en tus manos. Tú estás en control, siempre has estado en control y siempre estarás en control y todo lo que está pasando redundará en gloria y alabanza y crédito para tu nombre y a ti solamente daremos toda la gloria y toda la honra. Sírvete de nosotros Señor y hágase tu voluntad. Gracias por el amor que tú haces posible entre nosotros en esta tarde. Yo envío la paz, el shalom, de Dios a, a cada esquina de esta ciudad y bendigo a los que están sin hogar, los que están sin trabajo, los que están ansiosos, los que están solitarios, los que se sienten totalmente inseguros en este tiempo, los ancianos, los que tienen condiciones de salud que los ponen en gran fragilidad, nuestros médicos y enfermeras y todos los que están expuestos Señor en una forma eh, extraordinaria a estos virus es porque nos están defendiendo oh Señor ten misericordia y cúbrelos y que tus ángeles estén alrededor de ellos Padre aminora el efecto de esta crisis y en última instancia ten misericordia te pedimos ten misericordia preserva vida Señor quita tu mano quita tu mano de sobre el mundo y, y, y da la palabra de descanso y a ti daremos siempre toda la gloria y toda la honra bendice a mis hermanos yo los bendigo con paz.
Y nos despedimos Señor Sabiendo que tú haces sendas en el desierto Tú haces senderos donde no parece que hay posibilidad de camino Y a ti rendimos toda nuestra esperanza Señor Y nos ponemos delante de ti Gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén mis hermanos, les bendigo en el nombre del Señor. Que la gracia de Cristo sea con ustedes. Y recuerden que el miércoles estaremos de nuevo comunicándonos. Y mañana en la noche, en todo lo que ustedes puedan, traten de sintonizarse. Vayan a nuestra página y ahí recibirán información de cómo contactarnos y ponerse en contacto para este tiempo de oración. Que el Señor les bendiga. Declaro gracias al Señor sobre sus vidas. Amén y amén. Gracias.